0: Bremen 1 präsentiert Grün-Weiße-Liebe, der Werder-Podcast mit Olaf Rathje. Über 40.000 Fans pilgern normalerweise zu den Spielen von Werder Bremen. Für einige ist der Club fast so etwas wie eine Ersatzreligion. Und tatsächlich hat es auf dem heiligen Rasen in Bremen ja auch schon das eine oder andere Wunder von der Weser gegeben. Um genau die soll es in dieser Episode unter anderem gehen. Dafür spreche ich im leeren Stadion mit einem ganz besonderen Fan. Vom Beruf ist er Pastor, aber er ist auch komplett Werder-verrückt und hat in seiner Kirche sogar schon Fußballgottesdienste abgehalten. Er trifft gleich auf einen seiner absoluten Lieblingsspieler, Marco Bode, der als Überraschungsgast verraten wird, warum er Werder immer treu geblieben ist und dafür selbst den Bayern Abgesagt hat.
1: Ja, es ist auch legitim, Nein zu sagen, wenn <lacht> Herr Höhnes fragt. Das habe ich getan und ich bereue das auch gar nicht. Ich konnte mir einfach nicht recht vorstellen, für die Bayern in, in München zu spielen.
0: Und so trifft Marco Bode nun auf einen, der mit dieser Verbundenheit zu Werder eine ganze Menge anfangen kann und uns jetzt seine grün-weiße Liebesgeschichte erzählt.
2: Moin, mein Name ist Joachim Köhler und ich komme aus Neuenwalde im hohen Norden. In der Nähe von Bremerhaven, ein kleines Dörfchen mit einem tollen Kloster. Oh, ich bin Werder-Fan seit ja seit dem ersten Bundesliga-Album vom Kicker. Das ist damals 63, 64 äh, rausgekommen und ich hatte Werder als erste Mannschaft voll, war ich zehn Jahre alt und war stolz wie Hulle. Und ich glaube, da hat es angefangen. Und ich bin seit 53 Jahren Werder-Fan und Werder bedeutet mir schon. Alles rauslassen können, was ich in der Woche angestaut habe, mal richtig Dampf ablassen und einfach emotional da sein. Mein Platz im Stadion ist ziemlich auf der Mitte, Nord. Früher war es natürlich immer Ostkurve, als ich noch die Knie erheile hatte und so. Herzlich willkommen zurück im Stadion. Ja, das ist schon ein irres Gefühl, hier alleine im Stadion zu sein. Ist auch ein bisschen überwältigend, aber es ist natürlich fremd wie nur was. Ich freue mich aber sehr, dass wir uns jetzt heute hier treffen und Sie uns Ihre Werder-Fangeschichte
0: erzählen. Denn, ich glaube, das kann man schon sagen, Sie sind schon sehr Werder-verrückt. Oder was sagen Ihre Freunde und Bekannte über Sie?
2: Ja, genau das sagen die. Der ist Werder-verrückt, wenn man bei mir reinkommt. Der Flur ist grün-weiß mit allen möglichen Utensilien, die es so gibt. Also mit auch richtig tollen Sachen. Und ich bin ja Pastor und die Gemeinde, zum Glück, hat es immer mitgetragen. Wir haben gesagt, okay, der ist eben ein bisschen verrückt, so ist es. Aber... Wir lieben ihn trotzdem und es ging immer gut und klar, es gehört irgendwie zu mir dazu und ist auch gut so. Ja, das ist ganz besonders spannend, Ihre Werder-Leidenschaft zu erkunden,
0: vor dem Hintergrund, dass Sie ja Pastor sind oder bis zum letzten Sommer waren. Da können wir ja einige Dinge besprechen, wie beispielsweise die Werder-Wunder und andere Dinge, die fast Werder zu einer Religion machen für den einen oder die eine oder andere. Sie haben selber auch einen Fußball-Gottesdienst durchgeführt.
2: Genau, das war so ziemlich am Ende meiner Zeit. Ich wollte das immer schon lange machen in der Weihnachtszeit mal das, was bei Union Berlin, die machen ja Weihnachtslieder im Stadion, in der Kirche Fangesänge. Und hab das dann gesagt, so jetzt machen wir das. Und das haben wir im letzten Jahr am zweiten Advent gemacht. Und die Kirche war rappelvoll. Ich habe gesagt, ihr müsst natürlich alle in Klamotten kommen. Neuenwalde ist ziemlich geteilt, halb HSV, halb Werder. Und es waren auch andere da, Dortmund-Leute. Und ach, die Kirche war voll, es war bunt. Und ich habe tatsächlich das gemacht und habe... Hamburg, meine Perle, auch laut gesungen mit der Gemeinde, nicht nur lebenslang grün-weiß. Und es war einfach toll, es war ein toller Gottesdienst, es hat Spaß gemacht. Die Leute haben mitgemacht und der Schluss war dann You'll Never Walk Alone. Das war natürlich auch emotional ganz dicht und wunderbar. Die Kirche war geteilt, Werner und HSV. Dabei sind das ja eigentlich, um jetzt in dem Bild zu
0: bleiben, fast zwei unterschiedliche Glaubensrichtungen, oder?
2: Das kann man milde so sagen, wobei mir war wichtig, dass in diesem Gottesdienst und bei den Gesängen alle dran kommen Und ich hatte auch so eine kleine Talkrunde mit zwei Jüngeren und zwei Älteren, die jeweils Werder- und HSV-Fans waren und die auch ihre Geschichte erzählt haben, wie sie dazu gekommen sind. Und die haben sich da gut vertragen, haben sich nicht geprügelt. Ich hatte natürlich Bier trotzdem da stehen und kein Astra und sowas, aber es war eine schöne Atmosphäre und die haben sich natürlich gefreut, die Hamburger Jungs, als ich da Hamburg meine Perle gerührt habe. Das war schon irre. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie
0: vor allem einmal den Gesang auch in der Kirche bei sich haben wollten. Was
2: fasziniert Sie so am Fußballfangesang? Naja, das ist halt ein großer Kirchenchor. Und äh, es ist das Schöne, es können alle mitmachen. Und es sind eben emotionale Begegnungen. Also lebenslang Grün-Weiß, als das rauskam. Äh, und, und ich sehe noch Thomas Schaaf hier vorne da im Cockpit mit der Fahne schwenkt und hier ein, einläuft. Da hat man sofort auch ein Bild vor Augen. Das sind immer Lieder, die mit Bildern verbunden sind. Oder dann eben dies dies Alte, wo die Weser einen großen Bogen macht, was schon die Oldies hier gesungen haben. Es ist es, es was Verbindendes mit der alten Generation, mit den neuen. Und es macht einfach Spaß, wenn ich mit meinen Jungs lebenslang grün-weiß singe. Das ist schon, ist schon irre. Singen Sie denn hier im Stadion auch mit? Ja, klar. Laut halt. Laut halt. Also die anderen drüben bei mir da in Nord, die sind ja ein bisschen stiller, aber... Mich kann man da ganz gut hören und wenn meine Jungs dabei sind, dann haben wir dann einen Dreierchor, der ballert aber einiges raus. <lacht> Gibt es für Sie denn so einen Lieblingsfangesang? Naja, das ist jetzt schon lebenslang grün-weiß, ja. Jetzt gibt es ja im Fußball viele
0: Begriffe, die der Religion entliehen sind. Sei es jetzt die Stoßgebete des Stürmers oder auch die Stoßgebete der Fans, der Fußballgott oder halt ja auch die zahlreichen Wunder, gerade hier in Bremen. Sehen Sie da eigentlich auch bei sich selber Parallelen zwischen dem Glauben und dem Fansein?
2: Nee, nee, nee. Also ich finde, am besten hat diese Frage man beantwortet. Ich glaube, ohne Beratzeit war das. Wenn ich bete, bete ich nicht dafür, dass ich gewinne, sondern dass wir gesund bleiben. Wie haben Sie denn überhaupt Ihren Beruf
0: als Pastor mit der Leidenschaft für Werder in Einklang gebracht? Da konnte es ja, denke ich mal, vor allem so am Wochenenden manchmal auch zu Überschneidungen kommen, oder?
2: Das war natürlich so lange kein Problem, wie die Spielzeit noch klar war. Samstag 15.30 Uhr, dann wusste jeder in meiner Gemeinde, an dem Sonnabend hat Werder ein Heimspiel, da können wir nicht heiraten. Das haben sie so durchgezogen. Ja, natürlich. Das war auch überhaupt kein, das war kein Ding. Das wurde auch verstanden. Deshalb wurde ich auch immer <lacht> zuerst angerufen vor der Band, die gespielt hat, vor dem Restaurant. Und wenn wer da ein Auswärtsspiel hat oder sonst irgendwas, war es überhaupt kein Ding. Also das war äh, gut zu machen. Auf alle Fälle sind Sie für uns auch aufgrund Ihres beruflichen Werdegangs der perfekte
0: Gesprächspartner, um ein wichtiges Kapitel der Werder-Vereinsgeschichte zu beleuchten. Die Wunder von der Weser. Bevor wir aber über die sprechen, wie sind Sie denn überhaupt zu Werder gekommen? Sie kommen ja gebürtig aus Wolfsburg. Was war da für Sie dieses grün-weiße
2: Erweckungserlebnis, wirklich dieses Sammelalbum? Ja, ich glaube, das war der Anfang. Also da war ich zehn Jahre alt, da gab es dieses Ticker bundesliga heft und ich hatte Werder als erstes voll. Und habe die Mannschaft immer komplett gesehen und da muss irgendwas in mir stattgefunden haben, dass ich gedacht habe, oh ja, ist toll. Und dann war es ein Reinsickern. Als ich studiert habe, gab es immer die Möglichkeit, bei Auswärtsspielen war dann irgendwie Werder da. Und dann bin ich halt hingefahren und das richtige, echte Erlebnis war dann, man bekommt nach dem ersten Examen, kommt man zusammen mit 20 Leuten und da werden die Vikariatsplätze verteilt. Also die Plätze, wo man dann das Gemeindepraktikum zweieinhalb Jahre macht und ich habe gesagt, ich muss in die Nähe von Bremen, dort ist meine Bezugsgruppe. Und die haben alle gesagt, was ist denn Bezugsgruppe? Ich sag, ja, das sind die, die Jungs da, da muss ich hin. Und dann habe ich viel später, als ich dann gekriegt hatte, gesagt, meine Bezugsgruppe, da ist Werder Bremen, da waren die natürlich alle sticksauer. aber da war es dann irgendwie klar, yo und ich bin dann nach Kirchweihe gekommen, da konnte ich mit dem Fahrrad hier zu den Heimspielen Und meine erste Fahrstelle war in der Nähe von Achim, da bin ich auch mit dem Fahrrad hergefahren. Da war das dann irgendwie klar. Und welches war denn
0: hier Ihr erstes Spiel im Stadion? Ich glaube, es war gegen VfL Bochum. War das denn ein Sieg oder eine Niederlage? Das oder war, ein
2: ich glaube, es war ein ganz schlappes 1 zu 0. Und das hat dann die Leidenschaft für immer entfacht? Ach, na, ach, da war dann alles. Das ist ja, wenn man hier reinkommt in so ein Stadion, ist es ja was anderes als auf dem Dorfsportplatz. Und da war einfach ganz viel da, das ein Wiedererkennen und Reingenommen werden. Und ähm, dann waren es natürlich die Wunder. Dynamo, Ostberlin berlin Moskau, das waren natürlich Dinger irre. Wobei für mich war das Allergrößte, was, was ich hier im Weserstadion genau da drüben an der Mittellinie erlebt habe. Das war gegen Anderlecht Champions League. Strömender Regen, Werderlich 3-0 zurück, das Stadion leert sich. Ich glaube, da, da sind wirklich mehr als die Hälfte nach Hause gegangen. Und ich stand da unten klitschnass, da waren noch keine Dächer da und nichts. Ja, und dann haut Werder die mit 5-3 vom Acker hier und Windenrufer macht zwei Tore und am Schluss macht er in der Unterhose Handstand im Mittelkreis und ich stehe ihm dagegenüber. Ich glaube, da habe ich auch geheult, das war aber einfach Glück. Das war für mich das emotional dichteste Erlebnis hier.
0: Dazu wollen wir gleich auf alle Fälle noch kommen. Jetzt haben Sie die Wunder natürlich angesprochen. Und das erste Wunder war natürlich, das 1987 am 4. November gegen Spartak Moskau, das Hinspiel, hatte Werner mit 1 zu 4 verloren. Zum Rückspiel gab es hier starken Nebel. Es waren gerade mal 16.000 Fans im Stadion. Für die allerdings sollte sich das sehr lohnen. Wir hören mal kurz rein.
3: Eckball also drüben von der rechten Seite. Jetzt für den SV Werder Bremen. Der Ball kommt mit viel FE. Und da hat der Ball jetzt das heißt, er verliert den Ball im 5 Meter Raum, wird noch ein bisschen behindert und dann liegt der Ball plötzlich im Tor. Und Norbert Mayer ist schon wieder eingesetzt worden da mit einem schönen Pass verlängert auf Podinek, dann die Flanke nach innen, Möglichkeit neu, Tor! Zehn Minuten gespielt, meine Damen und Herren, Frank Neuberg macht sein zweites Tor. Es steht 2 zu 0 für Werder Bremen. Aber die Sowjets jetzt an den Ball verloren, Ordenovic, diese Möglichkeit, Tor! Und nun ist die Stimmung hier im Weserstadion unter den vielleicht jetzt knapp 20.000 Zuschauern so groß. Sie hören eine Standing-Ovation für Werder Bremen. Nach 25 Minuten egalisieren die Bremer praktisch das Ergebnis von Moskau.
0: Klingt gar nicht wie 20.000, klingt eher wie 200.000, oder? Aber ich habe meine Stimme gehört. Ich habe mich rausgehört. <lacht> ja, deutlich, deutlich zu vernehmen. <lacht> äh, Moskau verkürzte 20 Minuten vor Schluss und Werder wäre wieder raus gewesen. Aber dann begann der zweite Teil des Wunders an diesem Abend.
3: Ruhe, Flanke! Und dann kommt Tor! Flagge von links außer Position und der Bremer Libero schraubt sich da hoch. Ist als erster am Ball nach dieser Flanke von Johnny Otten. Sein Einsatz hat sich also gelohnt. Schraubt vorher noch einmal, bevor er flankt. Dann kommt die Flanke. Burgsmüller springt da hoch. Und dann ist es Kulazan. Keine Chance diesmal für Kulter. Sarjev. 4 zu 1 für Werner Bremen. Jetzt ist wieder die Stimmung da, wie in der ersten Halbzeit. Wo Taba, Da könnte weitergeben auf Schaf, Hat das getan. Wo bleibt die Flanke? Da kommt sie. Hoffmann. zu 1! Oh, oh, nun gibt es hier die ersten Gesänge im Stadion. Sowas hat man lange nicht gesehen, heißt es da. 5 zu 1 für Werder Bremen. Archie, unser Techniker, dreht mal ein bisschen auf. Vielleicht können wir das mal hören. Buxmeller mit dem linken Fuß zieht ab, Tor! Tor Buxmüller habe ich notiert, meine Damen und Herren. Solche Tore schießt nur Manfred Buxmüller.
2: Was macht das mit ihm, wenn Sie das jetzt wieder hören? Ich Hammer. Sehe Sie ganz breit Hammer. Ich sehe ich seh den Buxmüller, ich sehe ihn vor mir, wie er mit dem mit links reinhämmert. Irre, vor allen Dingen, das ist ja irre, dass der Otto Rehagel den Buxmüller geholt, die ganze Bundesliga hat gelacht, so einen alten Mann zu holen und dann haut er diese Dinger raus. Uah, Gänsehaut pur, super. Das war ja das erste Wunder, das Wunder von der Weser. Ja. Ähm, können Sie denn eigentlich als Pastor... In diesem Zusammenhang mit dem Begriff Wunder überhaupt was anfangen? Oder sagen Sie, das hat aber nichts zu tun? Nee, das ist ein Wunder. Also das, das war ein echter Fußballwunder. Das ist auch keine Quatsche. Das hat keiner erwartet. Da ist was passiert, was eigentlich nicht ging, was auch nicht erklärbar ist. Und das hat für mich mit diesem Stadion zu tun. Das hat für mich natürlich auch mit mir zu tun, mit den Leuten, die hier waren. Und mit diesem seligen nach fahren. Irre. Ein weiterer Begriff neben dem Wunder ist ja der Fußballgott.
0: Jetzt, der Fußballgott, weiß nicht, ob wir den hier gesehen haben, aber zumindest die linke Hand Gottes, die war hier
2: im Weserstadion. Die war da und die, von dem habe ich sogar ein Autogramm. Wirklich? Ja. Wie kam ja. das? Ach, das ist irre. Wir hatten in, da war ich in Altenwalde Pastor und da gab es einen ganz kleinen Sportladen. Und der hat damals, da hat Werder noch Puma gespielt, der hat die, den Versand gemacht für Werder. Also wenn jemand ein Trikot bestellt hat, eine Hose oder sonst irgendwas, hat der das verschickt. Und bei dem habe ich für, für den Weihnachtsbazar immer was gesammelt, was ich dann versteigern konnte, amerikanisch. Und da hat er mir einmal einen Werderball gegeben, einen großen, mit allen Unterschriften. Und da hat mir einen kleinen, die haben gesagt, der ist nur für dich. Den habe ich rumgehen lassen im Parkhotel vor dem Spiel gegen Neapel. Da hat Maradona unterschrieben, der ist nur für dich. Er hängt bei mir jetzt natürlich im Flur, große Reliquie. Das war schon doll, als ich den gekriegt habe. Das ist schon irre. Die linke Hand Gottes. Das war ja ein Spiel 5 zu 1 und wir hören nochmal
0: den Radio-Bremen-Reporter Wilhelm Johansson. Der wirkte am Ende des Spiels von den ganzen Toren auch ganz geschafft.
3: Eine Deklassierung des Tabellenführers der italienischen Liga. Das sollte man ja auch nicht vergessen, meine Damen und Herren. Denn diese äh, Italiener vom der Neapel führen ja relativ souverän, sogar mit drei Punkten Vorsprung die Tabelle in Italien an und dann kommt der Schlussflipf von Schittsrichter da. Emilio Aladrin aus Spanien, der überhaupt keine Probleme mit dieser Partie hatte. Werder Bremen besiegt den SSC Neapel. Hoch und auch in dieser Höhe verdient. Mit 5 zu 1 Toren ein überraschend deutlicher Sieg der Bremer. Das muss man hier so klar sagen. Der SSC Neapel wurde in der zweiten Halbzeit über beide Strecken deklassiert. Ein Ergebnis, das sich sicherlich niemand hier an der Weser erträumen konnte vor Beginn dieser beiden Spiele.
2: Ich glaube übrigens, in dem Spiel... Hatte auch Christian Günther hier, der, der damals Stadionsprecher war von Bremen. Ich glaube, da hatte der keine Stimme mehr. Ich glaube, der konnte die, das letzte Tor gar nicht mehr wirklich sagen, weil die Stimme war bei dem schon gebrochen eines der unvergessenen Werder Spiele aus dem Jahr 1989, ein Jahr in
0: dem auch ein junger Mann aus Osterode seine sehr erfolgreiche Profikarriere hier bei Werder Bremen begonnen hat. Insgesamt wurden daraus dann 379 Bundesligaspiele für Werder, 101 Tore hat er erzielt. Er wurde mit Werder 1993 Meister, Pokalsieger 91, 94, 99 und gewann 1992 den Europacup. Mittlerweile ist der Werder Ehrenspielführer und seit 2014 Aufsichtsratsvorsitzender und hier ist jetzt unser Überraschungsgast, Marco Bode. Moin.
1: Moin. Ha. Moin euch
2: beiden. Das ist irre. Ich habe hab gedacht, als er kam, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja total irre. Super. Ich habe dich hier, ich weiß nicht, wie oft gesehen und jetzt so nah dabei. Das ist echt toll, dass du gekommen bist. Finde ich super.
1: Normalerweise ja noch näher. Das geht heute leider nicht. Aber ich habe mir extra nochmal die Haare so lang wachsen lassen wie damals. Ja.
2: Noch
0: keinen Friseurtermin bekommen? Nee, morgen. Morgen, ja, morgen bin ich ist so es ja, Marco, wir sprechen gerade über die Parallelen zwischen Fußball und Religion und bei all den Erfolgen, die du als, als Spieler gefeiert hast. Ich habe nirgendwo finden können, dass du mal als Fußballgott gefeiert wurdest. Was ist da schief gelaufen?
1: Das weiß ich auch nicht. Das, da haben sich andere immer vorgedrängelt, was auch völlig okay ist, weil... So, da schwingt ja immer auch ein bisschen Ironie mit bei dem Ausdruck. Und deswegen bin ich gar nicht so unglücklich, dass das auf mich nicht angewendet wurde.
0: Etwas, was aber mit deiner Karriere immer im Zusammenhang gebracht wird, ist der Begriff Fairness. Du giltst als einer der fairsten Spieler überhaupt. In all den Jahren hast du, glaube ich, nur ein paar 15 gelbe Karten bekommen, bist nie vom Platz gestellt worden. War das eigentlich ein bis bisschen deinem Spielstil geschuldet oder weil Fairness für dich wirklich ein so überragender, wichtiger Wert im Fußball ist?
1: Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich eher mein Spielstil, mein vielleicht auch ein bisschen meine Persönlichkeit, mein Charakter, aber auch wie ich aufgewachsen bin. Ich glaube ja daran, dass wir als Fußballer ganz viel, was uns als Profis vielleicht auszeichnet oder ausmacht, haben wir im Grunde als Kinder gelernt und deswegen tragen wahrscheinlich meine Eltern, aber auch meine Jugendtrainer eine große Verantwortung dafür, dass ich immer gedacht habe, Fair Play und Erfolg haben, das passt sehr gut zusammen und zahlt sich am Ende vielleicht sogar aus. Also wenn man den Gegner, den Schiedsrichter, die Regeln äh, respektiert, dann kann man eben trotzdem sehr ehrgeizig sein und jedes Spiel gewinnen wollen.
0: Joachim, jetzt haben wir gehört, Marco hat nie eine gelbe Karte bekommen, obwohl er auf dem Spielfeld ist. Wie war das denn bei Ihnen auf der Tribüne? Hätten Sie da mehrfach gelb kriegen müssen
2: wegen Meckerns? Da wäre ich, glaube ich, in jedem Spiel mit der roten Karte rausgeflogen. Da drehe ich durch. Die anderen sind ja zum Teil jünger als ich. Aber die kommen mir dann vor wie aus dem Altersheim. Da hüpfe ich rum wie ein Bekloppt, obwohl meine Knie kaputt sind. Aber das gehört für mich ja dazu, dass ich da auch die Emotionen rauslasse. Also auch natürlich die positiven. Ja, Klar, Jetzt, ich bin nicht der Meckerfritze, das überhaupt nicht. Also das soll dann, Ich versuche schon, das so zu transportieren. Bei Marco war es auch so... Bevor den einer treffen konnte, dass er sauer wurde, hat er den schon lange übersprungen und überlaufen. Das war einfach, weil er eine Geschwindigkeit hatte und einen Spielstil, der war elegant. Das war für die damalige Zeit finde ich ein sehr eleganter Fußballspiel. Das war schon irre.
0: Ein Spiel, bei dem es allerdings in der ersten Halbzeit damals viel zu meckern gab, war das Spiel, das als ein weiteres Wunder von der Weser in die Geschichte eingegangen ist. Der 8.12.1993. Marco, du warst auch mit dabei gegen den RSC Anderlecht. Und in der ersten Halbzeit, da lief das überhaupt nicht nach Plan.
3: Jetzt wieder der Eckball Nummer drei. Kommt diesmal ein bisschen höher. Das ist besser für den Torwart Dreck, aber da kommt die Garant. Schuss von Philipp Albert und der Ball ist drin. Jetzt muss Borovka angreifen, sonst kommt der Schuss auf der linken Seite. Das 2 zu 0. Das 2 zu 0 für Anderlecht. Unglaublich. Bosmann noch einmal Doppelpass mit Zetterberg. Nach rechts herausgelegt. Jetzt auf Baffin. Der schießt mit dem linken Fuß. Gefährlich ins Tor. Ich kann es nicht glauben, meine Damen und Herren. Rex steht da im Tor und schaut hinterher. Der Ball klatscht. Einen Meter am Reck vorbei in den Winkel. Gerade habe ich es gesagt, wenn die Belgier das 3 zu 0 machen, dann ist die Partie
0: gelaufen. Was ist dann in der Kabine passiert?
1: Ja, die erste Halbzeit war ja nicht nur so, dass wir zurücklagen, sondern es war darüber hinaus so, dass wir nicht die geringste Chance hatten. Anderlecht war eigentlich in allen Belangen überlegen. Man muss dann auch, es fühlte sich so an, dass auch jeder Schuss irgendwie in den Winkel ging und, und alles klappte bei ihnen und bei uns gar nichts. Und um ehrlich zu sein, ich könnte jetzt irgendwie behaupten, in der Halbzeit hätten wir uns nochmal irgendwie neu eingeschworen. Aber wir waren alle ziemlich am Boden. Und ich weiß gar nicht, ob einer noch wirklich daran geglaubt hat, der entscheidende Punkt war dann das erste Tor, das wir geschossen haben. Und Das hat alles verändert im Spiel. Und das war, glaube ich, erst in der 65. Mhm. oder so.
0: Es passierte dann äh, relativ spät erst. Aber es gab nicht irgendwie diesen magischen Moment in der Halbzeitpause, dass Otto Rehagel oder du eine flammende Rede gehalten haben?
1: Nee, also in meiner Erinnerung nicht. Natürlich wird Otto ähm, wichtige Dinge <lacht> angesprochen haben, <lacht> aber... Ich glaube, um ehrlich zu sein, da ging es dann auch viel darum, dass man sich jetzt eben zusammenreißen muss und dass man sozusagen auch dem Publikum ein solches Spiel nicht bieten kann und dass wir weiterkämpfen müssen. Aber es gab nicht das, das eine, die eine Initialzündung, die da alles ausgelöst hat.
0: Joachim, die waren ja im Stadion.
2: Viele sind dann ja schon zur Halbzeit gegangen. Nein, nicht viele, die Hälfte ist gegangen. Die sind einfach gegangen und die sind ja dann auch noch danach, weil es ja so lange gedauert hat. Das hat ja nach der Halbzeit auch noch gediddelt. Ja, da war ja auch nichts zu sehen und dann sind die ja gegangen und ich habe ja gesagt, das war Regen, es war echtes Werderwetter, das hat gegossen, das war super und dann kam diese Aktion, da hat glaube ich Winton-Rufer das, das 3-1 gemacht.
1: Glück für Werder Bremen,
3: dass sie mal Besitz bleiben. Winton-Rufer mit der Tor wirklich geil und das Tor. Dann die Flanke von Bode in den Strafraum, Kopfball Tor durch Bode Bratzel, das 2 -3. Dann Rufer, abprallen und schießen, das hätte die Wiese gewesen, aber jetzt Tor. 3 zu 3 durch Bernd Hopsch. Und noch einmal Bernd Hopsch in die Rentraten. Tor! Tor! Es steht 4 zu 3. Marco Bode war wohl der Schütze. Das wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen. Dann die gewilde Wiedener. Hopfsch in der Mitte müsste angespielt werden. Und Rufer Tor! 5 zu 3. Winten Rufer. Also was ist hier heute Abend los in Bremen? Was ist hier im Weserstadion los? An diese Partie werden sich beide Mannschaften bis an ihr Lebensende, beide Spieler der Mannschaften, erinnern.
0: Marco, hat er recht gehabt? Unser Radiokommentator Wilhelm Johansson?
1: Auf jeden Fall. Also jetzt äh, habe ich auch die berühmte Gänsehaut. Das wird ein Spiel sein, was äh, wir alle nicht vergessen. Äh, wir Werderaner natürlich mit Glanz in den Augen, Anderlecht andersrum. Aber so ist es manchmal im Fußball. Wir haben äh, in dieser Champions-League-Saison leider, man muss ja sagen, das war besonders damals, Es waren schon die letzten acht in zwei Vierergruppen. Genau. Also anders als heute, wo ja die Gruppenphase vorher kommt, gab es früher erst eine K.O.-Phase. Und dann waren wir quasi schon im Viertelfinale und hatten dementsprechend dann auch mit AC Mailand, Anderlecht und Porto sehr schwere Gegner und haben es gegen Anderlecht zweimal gewonnen, aber leider dann hat es nicht ganz gereicht fürs das Halbfinale.
2: Joachim, was löst es bei Ihnen aus, das noch Nur, mal zu hören? ich könnte heulen. Ich sehe mich da, ich hatte damals so eine Schimanski-Jacke. Die, diese diese ja, ja. Jacke, ja. die war dunkelgrau klatschnass, es tropfte aus den Füßen und ich sehe im Mittelkreis Winden Rufer Handstand in einer weißen Unterhose machen. Das war so ein Wahnsinn. Also diese Partie gegen Anderlecht
0: sicherlich eines der absoluten Highlights sowohl äh, Marco in deiner Spielerkarriere als auch natürlich Joachim in ihrer Fankarriere. Aber es gibt natürlich auch andere Momente in einer Sportlaufbahn. Rückschläge und Enttäuschung. Gehören die eigentlich zum Fan sein mit dazu?
2: Ja klar. Wenn es das nicht gäbe, könnte ich ja über das andere nicht jubeln. Im Grunde ist, ist das auch wichtig, dass es mal solche total wirklich ganz unten Momente gibt, sonst wäre es ja Larifari, dann wäre es ja immer gleich, da wäre ja kein Fußball, dann brauche ich hier nicht hergehen.
0: Eine riesige Enttäuschung für alle Werder-Fans gab es 1995, als diese Meldung hier bekannt wurde.
3: Münchner Boulevardzeitungen melden heute, der Wechsel von Werder-Trainer Otto Rehagel sei perfekt. Die Bildzeitung spricht davon, dass man bei Werder Bremen sogar schon nach einem Nachfolger suchen würde.
2: Joachim, konnten Sie das damals glauben? Es war vielleicht eine Woche, zwei Wochen vorher im Fernsehen eine Übertragung vom Hallenfußballturnier. Und da stand Otto Rehagel mit Höhnes äh, zusammen. Und hielten so die Köpfe zusammen, ich gedacht, was, was reden die da? Was ist da los? Und als das dann klar war, habe ich gedacht, der hätte überall hingehen können, wirklich überall. Aber zu Bayern München, das war eine Katastrophe.
0: Marco, Otto Rehagel zu den Bayern. Für die Fans ein Schock. Wie habt ihr das damals als Spieler wahrgenommen?
1: Schock ist vielleicht das falsche Wort, aber wir waren auch sehr überrascht und ähm, natürlich auch traurig. Das war ja ein gutes halbes Jahr, vor Saisonende. Das heißt, wir hatten dann auch noch eine ganze Zeit gemeinsam, um das zu verarbeiten. Und so nach und nach entwickelte sich das dann auch in Verständnis. Klar, Bayern war zu allen Zeiten in der Bundesliga die Nummer eins. Und so wie man das jedem Spieler zugestanden hat, dass er das in Erwägung zieht, wenn er ein Angebot bekommt, so gilt das natürlich auch für Otto. Aber vielleicht ist es auch eben das Besondere, dass das nicht geklappt hat. In Ottos Trainerkarriere hat ja nahezu alles geklappt. Ich meine, er ist mit, mit einem Aufsteiger, mit Kaiserslautern deutscher Meister geworden. Hier in Bremen brauchen wir gar nicht drüber reden, was er alles erreicht hat. Und mit äh, Griechenland Europameister. Nur das hat halt nicht funktioniert. Wobei, sie haben ihn auch entlassen, als er Zweiter war in, in München. Und ich weiß noch, in der Saison dann... Ähm, hat Beckenbauer interimsmäßig übernommen und das nächste Spiel war hier in Bremen. Und jetzt ratet mal, wie das ausgegangen ist.
0: <lacht> zumindest war ja, als, als diese Meldung bekannt wurde, ganz Bremen in, in Aufruhr. Marco, du hattest äh, damals als Spieler, so sagt man zumindest, eine ganz besondere Beziehung zu Otto Rehagel. Ich glaube, ihr seid auch jetzt noch in Kontakt. Was hat Otto Rehagel hier eigentlich so besonders gemacht, neben den Erfolgen?
1: Ich glaube, wir hatten fast alle eine besondere Beziehung zu ihm. Da war ich nicht besonders, besonders. Er hat es hinbekommen, hier diese berühmte, Atmosphäre zu schaffen, die wir heute noch als Werder-Familie bezeichnen, die erfolgsorientiert war und trotzdem ja uns und äh, alle eng verbunden hat. Er hat uns alle respektvoll äh, behandelt, zumindest wenn das Spiel nicht lief. Während der 90 Minuten war war das Wahnsinn. Da war er im Grunde ein anderer Mensch. Aber wir haben uns alle wertgeschätzt. Wir haben uns ähm, ja wie eine Familie mal gestritten, aber waren ganz eng beisammen und Ottos große Stärke war, diese Atmosphäre zu schaffen, auch schon so dieses Team zu bauen, die richtigen Charaktere und Persönlichkeiten zusammenzustellen, wahrscheinlich mit der Unterstützung von seiner Frau Beate und ich glaube, das war das Besondere hier in Bremen.
0: Und Joachim, haben Sie gesehen, sind eigentlich genau wie Otto Rehagel, während der 90 Minuten nicht wiederzuerkennen. <lacht>
2: Ja, es ja, gehört wahrscheinlich aber zum Fußball dazu. Ich glaube, das geht doch allen so. Also auch jetzt, wenn man das heute sieht, manche Spieler wie die auszählen und danach liegen sie sich in Armen und geben sich die Hand. Ich glaube, das gehört einfach zum Fußball dazu, das, das Atmosphärische, das, dass man miteinander wirklich was erringt, erkämpft und trotzdem anständig bleibt. Marco, jetzt hast du gerade gesagt, dass natürlich das auch legitim ist, denn zu den Bayern zu gehen. Du hattest aber, wenn ich das
0: richtig gelesen habe, auch mal die Möglichkeit, zu den Bayern zu gehen, hast aber deine ganze Karriere hier bei Werner Bremen verbracht.
1: Ja, es ist auch legitim, Nein zu sagen, wenn Herr Höhnes <lacht> fragt. Das habe ich getan und ich bereue das auch gar nicht. Ich glaube, vielleicht hat mir sogar die Erfahrung von Otto geholfen. Ich. Ich konnte mir einfach nicht recht vorstellen, für die Bayern in, in München zu spielen. Und das hat viel damit zu tun gehabt natürlich, dass ich mich hier wohlgefühlt habe. Aber es hatte auch ähm, ein wenig damit zu tun, dass ich gesagt habe, in der Bundesliga möchte ich für keinen anderen Club spielen. Und das war schon relativ früh klar in meinem Kopf. Bei einem Angebot vom FC Liverpool oder von Arsenal oder so wäre ich vielleicht dann doch schwach geworden.
0: Joachim, bei ihm muss ich jetzt nicht nachfragen. Sie werden nicht schwach, dass Sie noch plötzlich den Verein wechseln. Oder?
1: Nee,
2: nee, das kann wahrhaftig nicht passieren. Ich bin mit Werder abgestiegen, aufgestiegen und habe das einfach erlebt. Nee, nee, das ist, es ist nicht, ich schlafe nicht in Werder-Bettwäsche, das nicht und ich bin auch ein normaler Mensch. Aber es gehört einfach zur Lebenswirklichkeit dazu und und eben solche Spiele erlebt zu haben wie Marco Bode oder das ist ja irre, wer hier auf dem Platz stand. Das ist ja, wenn man sich das heute überlegt, was hier für Spieler waren im Weserstadion, die für Werder gespielt haben. Das ist unvorstellbar und das wirkt einfach. Das hat eine ganz tiefe Nachwirkung, wirkt sogar in diesen Zeiten, wo wir nun nicht gerade strahlen.
0: Also treu als Fan bleiben Sie Werner, Vereinsmitglied hingegen, das müssen wir auch sagen, sind Sie bei Werder nicht mehr und das hat mit Thomas Schaaf zu tun.
2: Genau, das fand ich einfach unanständig, das passte für mich nicht zur Werder-Familie, wie Marco Bodes eben gesagt hat, dass die den Thomas Schaaf da entlassen, obwohl nichts mehr passieren konnte, vor Saisonende und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, das kann nicht mein Werder sein und habe einen langen Brief geschrieben bin ausgetreten, da hat das Herz geblieben, meine Jungs sind noch drin und so, aber ich habe damals gesagt, nee, das ist nicht mein Werder, das ist unanständig, sowas macht man nicht. Und das habe ich geschrieben, trotzdem bin ich Werder-Fan geblieben, natürlich. Ich gucke gerade, ob Marco Bode noch irgendwo einen Mitgliedsantrag
0: jetzt aus der Tasche <lacht> zieht, aber das ist nicht der Fall.
1: Ich, äh, du, wir ich haben für solche Fälle immer lebenslange Mitgliedschaften jetzt, die wir, die wir zur Verfügung stellen können und Thomas ist ja sozusagen auch wieder zurückgekehrt.
2: Eben, eben. Ich habe hab die Green Card immer noch. Ich hab, also die habe ich nicht zerrissen oder so. Ich habe die noch und, und äh, es war schön, als er, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, ich sitze ja da drüben und er war oben in diesem VIP-Bereich und kam so runter. Ich dachte gesagt, ach wunderbar, dass er jetzt auch hier Fußball guckt aus der Gegend, wo wir hier gucken. Und dass er hier wieder drin ist, ist okay. Aber für mich war das damals einfach Ach, sowas macht man nicht als Werder Bremen. Also
0: Vereinsmitglied nicht mehr, aber im Fanclub schon noch aktiv. Welcher Fanclub ist das eigentlich?
2: Wahrscheinlich einer der jüngsten. Ich bin vor sieben Jahren nach Neuenwalde gekommen, um das Kloster so ein bisschen aufzupeppen. Und genau in den ersten drei Wochen, als ich da war, hat sich in unserer Dorfkneipe eine Truppe getroffen, die einen Fanclub gründen wollten. Und ich war dabei. Ich bin also Gründungsmitglied von dem Fanclub. Und wir haben dann nach einem Namen gesucht. Und in Neuenwalde ist... Das Fest des Jahres, der Herbstmarkt, wo junge Paare mit Holzschuhen tanzen. Also die klackern da mit den Holzschuhen rum, das sind richtig viele, das ist ein, ist ein irres Erlebnis. Und darum habe ich gesagt, dann müssen wir das doch mit dem Namen machen, wir sprechen alle platt und jetzt heißt eben dieser Fanclub Grönwitte Holschen grün-weiße Holzschuhe und ja, es ist, ist, ist klein, 30, 35 Leute und jetzt ist ja, liegt ja auch alles da nieder. Aber es macht einfach Spaß. Ich bin da mit der Oldie und es sind so junge Typen dabei. Also es ist einfach eine flotte, gute
1: Runde.
0: Marco, welche Bedeutung haben die Fans im Fußball und vielleicht auch ganz speziell hier in Bremen?
1: Im Grunde ähm, sind die Fans ja die Menschen, für die wir Fußball spielen. Und wenn man jetzt gerade die Ausschnitte von äh, dieser dieser Wunder, dieser Audioausschnitte äh, gehört hat, dann wird einem ja noch mal ganz deutlich bewusst, was aktuell auch fehlt. Ähm, diese Atmosphäre im Stadion, diese Events, diese Gemeinschaftserlebnisse, das ist, glaube ich, ähm, der Grund, warum wir Fußball spielen. Äh, oder ein Grund, ein wichtiger Grund, warum wir Fußball spielen, sind die Fans.
0: Ja, Joachim, wegen der Corona-Pandemie findet der Fußball jetzt ja gerade ohne Fans im Stadion statt. Wie erleben Sie denn jetzt eigentlich die
2: Spiele? Furchtbar. Ich finde, ja, es ist wirklich, ich finde, es ist egal, wo die spielen. Es ist eigentlich immer gleich. Man hört halt diese Rufe, die, die reingerufen werden. Es hat mit dem Fußball, den ich liebe, nur noch wenig zu tun. Es ist wie aus einer Konservendose und wahrscheinlich wird man statistisch auch irgendwann merken, dass es nicht mehr einen großen Unterschied gibt zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen und Ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist nicht mehr der Fußball. Ich hoffe sehr, 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 dass er wiederkommt. Ich gehörte zu den 8000, die hier beim ersten Spiel ausgelost wurden. Hm. Das erste Spiel durfte ja hier mit Zuschauern sein. Es war trotzdem, obwohl es nur 8000 waren, trotzdem eine total nette Atmosphäre. Es war vorm Spiel richtig heiß, sogar da drüben die ganze Altersheimkurve. Die haben alle gesungen und gebrüllt und alles. Das war, das war richtig eine super Stimmung, obwohl es nur 8000 waren. Und wenn ich das jetzt sehe, Ach, deshalb höre ich im Augenblick wirklich lieber Radio. Bremen 1, wenn die übertragen, Henry Vogt und so, das, das hört sich noch so an, als würde da noch richtig Fußball gespielt. Das macht richtig Spaß, das zu hören. Wenn man es dann sieht, oh, naja.
0: Marco, hast du eigentlich Angst, dass der Fußball jetzt in so einer Phase vielleicht seine Fans verliert? Denn vorher waren die Stadien immer voll. Dass das vielleicht jetzt irgendwie dazu führt, dass die Fans nicht wiederkommen?
1: Ich glaube das nicht. Und ich glaube das vor allem nicht für Bremen, weil wir ja auch merken und hören und, und viele Menschen sagen mir das auch, dass sie eine große Sehnsucht haben, dass es wieder so ist wie vorher und dass wir vielleicht irgendwann auch einen Haken hinter diese Pandemie machen können und hier wieder ein volles Stadion erleben. Meine Hoffnung ist, dass das irgendwann vielleicht schon zu Beginn, aber sonst im Laufe der nächsten Saison passiert und vergessen werden wir es nicht. Das ist vielleicht auch eine, ein wichtiges Learning, dass es ohne die Fans eben ja, ganz anders und vielleicht auch ein wenig trostlos ist, aber ähm, vielleicht lernen wir daraus, dass wir eben äh, das noch mehr wertschätzen als vorher.
0: Joachim, was wünschen Sie sich denn als Fan
2: vom Fußball und auch von Werder? Also wäre super, wenn ich in meiner Zeit nochmal erleben würde, dass Werder deutscher Meister wird. Aber ach, so wichtig ist es auch nicht, wenn sie nochmal Champions League spielen. Das das wäre schon gut. Das würde schon reichen. Das würde mir schon reichen. Und, <lacht> ja, ähm, easy, easy. <lacht> wunderbar. Marco, das kriegt ihr hin, glaube
0: ich. In den nächsten ein, zwei Jahren. So ja. Das
2: sein. Nee, ich, also, das, was ich wirklich mir wünsche, ist nochmal diese Leidenschaft, die, die ihr hattet. Diese Anderlecht-Leute. Oder dann diese 2003, 2004er-Truppe da mit dieser Achse mit Miku und Ailton und, und Ismail hinten. Das war Leidenschaft. Das war. Irre, und das vermisse ich heute manchmal sehr, diese Leidenschaftlichkeit, wo ich dann auch manchmal denke, ach oh Mensch, wir haben auch ein bisschen so ein Söldnertum, jetzt mal böse gesagt, diese totale Identifikation mit diesem Verein. Also es war für mich Miku war da so ein Beispiel, wenn der sie dann nicht gewesen wäre, wäre Miku wahrscheinlich Weltfußballer gewesen. Dadurch, dass der sie dann in Frankreich gespielt hat, war Miku immer an zweiter Stelle und wir konnten so einen Spieler bei Werder Bremen haben. Das war irre, unvorstellbar. Es ist ein, ein, Eleganz fast nicht zu übertreffen und trotzdem voller Leidenschaft. Der kommt ja auch noch ab und zu hierher und ich höre dann noch dieses Hey Jude. Das kommt, war dann immer, wenn er reinkam und so, da hat hier 40.000 Leute haben dann von Beatles Hey Jude gesungen, obwohl sie das wahrscheinlich sonst nicht gemacht hatten, aber auf Miku war das natürlich Wahnsinn. Marco, kommen diese
0: Zeiten mal irgendwann wieder oder ist der Fußball jetzt so weitergedreht, dass das erstmal schwierig wird, um es vorsichtig zu formulieren?
1: Also schwierig ähm, ist es natürlich definitiv und ähm, trotzdem zwinge ich mich auch und versuche auch ein Stück weit daran zu glauben, dass es möglich ist, auch wieder in diese Richtung zu kommen. Meisterschaft, ich wäre ja ein Lügner, wenn ich jetzt behaupten würde, ähm, das ist realistisch, aber wir brauchen ein Wunder und wir haben hier in Bremen schon Wunder erlebt. Also warum nicht auch an ein weiteres Glauben?
0: Jetzt ist ja Werder auch mehr. Wir kriegen das ja auch bei Joachim mit, wenn er von Werder spricht und von vielen Fans, wenn sie über diesen Verein sprechen, dass Werder mehr ist als Sieg, Unentschieden und Niederlage. Wofür soll der Verein Werder Bremen stehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir wollen tatsächlich etwas Besonders sein, auch im Vergleich zu anderen clubs in der Bundesliga, Gewinnen will jeder. Wirtschaftlich vernünftig sein und, und irgendwie gesund da durchkommen, das will auch jeder. Ich glaube, was uns auszeichnen muss, ist diese besondere Familienatmosphäre, die sich eben sozusagen für Spieler, für Mitarbeiter, aber auch für die Fans, die erlebbar sein muss. Darüber hinaus glaube ich, dass es bei Werder immer darum gehen wird, Spieler, Talente zu entwickeln, aber wiederum auch ganzheitlich gedacht, nicht nur sozusagen in unserem Leistungszentrum, sondern eigentlich alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, finde ich, sollten wir dabei helfen, sich zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln und, und Persönlichkeiten zu sein. Und dann, glaube ich, als letztes wichtiges Element neben der Atmosphäre hier im Stadion geht es auch darum, ja, so etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Wir Gerade wir Spieler oder ehemalige Spieler, wir haben äh, im Grunde den schönsten Beruf überhaupt gehabt. Und das gilt für die Profis ja immer noch. Und diese ganze Branche ist ja auch eine besondere. Da wird viel Geld bewegt. Es geht den Menschen normalerweise sehr, sehr gut. Gerade, wie gesagt, den Spielern und, und, und anderen Menschen. Und da etwas zurückzugeben und ähm, auch eine Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, finde ich sehr wichtig.
0: Joachim, was sagen Sie jetzt, Menschen, die diesen Podcast gerade hören, und vielleicht noch kein Werder-Fan sind. Warum ist Werder für Sie auch nach den Eindrücken, die wir vielleicht heute nochmal aufgefrischt haben, der tollste Verein?
2: Naja, weil hier vieles zusammenpasst. Also Werder war für mich auch von Anfang an immer sowas wie eine sozial wichtige Komponente. Hier gab es keine Rechtsradikalen. Also ich weiß noch, es gab mal für drei, vier Wochen Hermannsburg, die hatten solche SS-Runen. Lange, lange ist her. Die waren auf dem Osterdeich, die sind aber schnell vertrieben worden. Also Werder hatte eine hohe soziale Kompetenz, haben sie bis heute. Das ist mehr als nur ein Fußballverein. Und es sind eben hier Leute wie Marco Bode und wie, wie andere, die, finde ich, zu den Verlässlichen, zu den Glaubwürdigen in der Bundesliga gehören, denen ich das abnehme, wenn, wenn die was sagen. Und dass die hier auch im Zentrum, in der Verantwortung stehen, dass ist für mich wertvoll und gut und das kann ich abnehmen. Und ich kann allen nur sagen, kommt einmal mit. Ich nehme euch gerne mit, auch wenn es schon ein bisschen ans Portemonnaie geht, aber es lohnt sich. Kommt mal mit und ich würde allen Vätern raten, wenn eure Kinder so zwischen fünf und neun Jahre alt sind, zum Flutlichtspiel ins Weserstadion und dann an der richtigen Stelle reinkommen und dann sehen, jetzt fällt das Tor. So sind meine Jungs rangekommen gegen Kaiserslautern 5-3, Ilton wir kommen rein und in dem Augenblick macht er das Tor. Das war wahnsinn. Wir sind viel zu spät gekommen und da wusste ich: Jetzt wird alles gut. Die beiden Jungs bleiben werden. alles ist gut. <lacht> <lacht> Jarin Köhler, Margo Bode, vielen lieben Dank
0: für den Besuch hier in diesem Podcast.
2: Da nicht für. Ja, ich danke auch. Das war toll. Vielen Dank.
0: Grün-weiße Liebe, der Werder Podcast von Bremen 1.